0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes. Nós somos quatro irmãs, estamos voltando de férias, longas férias do tempo. Essas férias que a gente tirou de três meses, meninas, parece do tempo que a gente estudava, né? Porque a gente tirava férias de três meses no final do ano, não era não?
1: Era. era mais ou menos isso.
2: <risos> quem era bom aluno tirava férias de três meses no final do ano.
0: Quem tirava? Quem era bom, bom aluno. aluno, Tereza. Quem, era quem boa pegava aluna. a recuperação. A gente sempre tirava. Quem era boa aluno, mas hoje... Quem tem filho e mel, as crianças tiram três meses de férias? Não mais, não, né? Não mais, não mais. Mas nós tiramos três meses de férias. Estamos voltando hoje com o podcast Mul- de, Mulheres de 50. Eu sou a Tereza, você já sabe... Fiz aniversário durante as férias, então estou mais para 60 do que para 50. Moro em São Paulo, sou jornalista e estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Lúcia é médica ginecologista e obstetra lá no Paraná e tem 55 anos. Quem está aqui também é a Mel. Oi, Mel. Oi, meninas. A Mel tem 53, é veterinária na Viraí, no Mato Grosso do Sul. E a Sandra, oi, Sandra. Oi, meninas. Estava boa a praia, Sandra?
2: Um pouco de chuva, um pouco de sol, mas estava bom. Deu preguiça ah, de voltar. Tá, tá
0: com ânimo? Meu Deus do céu, hein? Estou <risos> na praia ainda. A Sandra tem 50 anos. Outro dia ela falou que tinha 51. Já está errando a idade. Está feia. É, mora em Curitiba, advogada, né, Sandra? Ó. Bom, queria apresentar para vocês também, aqui no, nos nossos bastidores, tem a Mariana Silvestre, que este ano vai ajudar a gente a, a turbinar o nosso Instagram. Seja bem-vinda, Mariana. Mariana é estudante de fotografia, mora aqui em São Paulo também. Gente, olha, é, por falar em Mariana, Instagram, o nosso Instagram é mulher de 50 underline, vai lá e curte a gente, você também pode curtir a gente lá no Spotify. Você pode baixar os episódios gratuitamente, você abre o aplicativo do Spotify no seu celular, você encontra o Mulheres de 50, aí você toca para baixar, e assim que aparecer a seta, você baixa e você pode ouvir nossos podcasts, viajando em qualquer lugar, mesmo sem estar com a internet, tá bom? E não esquece de curtir a gente, de seguir a gente, porque aí o Spotify avisa para você, tem episódio novo no ar. Bom, vocês viram que no ano passado a gente fez aquela temporada de menopausa e foi super incrível, foi uma história de aprendizado muito boa para todas nós, né que estamos ou já passamos ou vamos passar pela menopausa. E agora nós vamos iniciar uma temporada é, com um tema que é muito, muito importante também. Nós vamos discutir relacionamentos, de todos os tipos. Relacionamentos no casamento, relacionamento com filhos. Vamos falar de ninho vazio, né, Lucimel? Mel?
1: Vamos, vamos
0: falar. A de ninho vazio, Lucimel, e Mel estão deixando os meninos irem. Estão deixando os dois piás, né? Como dizem no Paraná, os dois piás estão indo para a vida. É, vamos falar de relacionamentos tóxicos, vamos falar de relacionamentos digitais, aqueles que se acontecem na rede, vamos falar de relacionamentos modernos, as novas famílias que estão se formando, vamos falar de perdão, porque perdão é super importante para os relacionamentos. E vamos falar também, gente, sobre relacionamentos violentos. Porque a gente sabe que nem todo relacionamento termina bem, né? Os relacionamentos que deveriam... Ser um, um, um espaço de crescimento em que a gente se desenvolve, ajuda a desenvolver o outro, muitas vezes se transforma num espaço de sofrimento, um espaço de violência. E a gente quer falar um pouco sobre isso porque é importante, né? Acabei de. Hoje saiu mesmo uma, pesquisa, uma nova pesquisa sobre violência é, contra a mulher no Brasil e é alarmante, né? O, como o assunto é, como esse é um tema que, que se tornou importante. E, muitas vezes, os relacionamentos violentos podem levar ao feminicídio, que é o que está acontecendo muito no Brasil também. E para ajudar a gente a entender o que, qual é o limite, qual é o momento em que o relacionamento ele é do cuidadoso, que é só um ciúme normal e vira uma questão de violência, é, nós temos uma convidada aqui muito especial. É uma jovem de 38 anos. Que tem falado bastante sobre esse assunto, tem dado entrevistas por aí, por isso é uma honra para a gente ter aqui. A doutora Olivia dos Santos Fonseca. Oi, doutora Olivia, tudo bem?
3: Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, doutora.
0: Obrigada por estar aqui. A doutora Olivia, você é da Delegacia da Mulher. Em Piracicaba, Delegacia da Defesa
3: da Mulher em Piracicaba, é isso, doutora Olivia? Isso, correto, correto. Sou delegada adjunta da DDM de Piracicaba há quatro anos, mas venho de DDM já vai fazer, assim, já uns dez anos que eu trabalho com violência doméstica e violência contra a mulher. Você
0: tem mestrado em Direito pela PUC de Campinas com a dissertação A Lei Maria da Penha na Delegacia da Mulher, uma análise a partir da criminologia feminista, certo? Exatamente. E você nasceu em charqueada, São Paulo.
3: Isso. Investiguei calma, você. Você viu, mesmo. né? Eu não sou
0: delegada, mas <risos> investiguei você.
3: Tá por dentro, <risos> tá por dentro. Ah. <risos>
0: Olivia, vou te chamar de Olivia, tá bom? Pode ser? Fica à vontade.
3: Fica Olivia, à vontade.
0: por que, que você foi estudar a Lei Maria
3: da Penha no seu mestrado? E que conclusões você chegou? Bom, a minha ideia quando eu apresentei meu projeto de mestrado foi trazer a Delegacia de Defesa da Mulher para o foco e aí a gente decidiu, eu e a minha orientadora, fazer uma análise do que é a teoria e do que é a prática, né, porque a gente tem várias leis que protegem a mulher hoje em dia e cada vez mais se aprova leis, especialmente no campo criminal, né, para tentar proteger as mulheres. A gente teve recentemente a lei de violência psicológica, que criou o crime da violência psicológica, criou o crime de perseguição. E eu queria fazer um estudo para saber como é essa prática e como é essa teoria dentro de uma Delegacia de Defesa da Mulher, que é onde eu trabalho. E a gente usou disso a criminologia feminista. O que que é a criminologia? É o estudo da vítima, do criminoso, do fato criminoso e do controle social que incide sobre esse fato criminoso. E a criminologia feminista, ela justamente estuda o fenômeno criminoso colocando a perspectiva de gênero, tá? Como o sistema penal atua quando a vítima ou quando a autora dos crimes é uma mulher. A gente faz um recorte de gênero para saber o que que as especificidades do gênero feminino trazem de diferente na análise do crime. E aí a gente pôde perceber que se tem uma agenda criminal, mas se investe muito na criação de tipos penais, mas pouco se investe na questão das políticas públicas. Né? É, hoje em dia a gente tem as DDMs como a principal política pública no combate à violência contra a mulher. Inclusive a DDM foi criada em 1985 é, por uma iniciativa do então presidente, é, secretário de Segurança Pública Michel Temer, no governo do Franco Motoro, e a primeira DDM do Brasil ela é a DDM de São Paulo, a primeira DDM da capital, e depois é uma política pública que acabou sendo replicada por todos os estados. Então, a gente tem as DDMs como principal porta de entrada para as mulheres que sofreram ali a violência. Mas a gente tem que pensar que nem sempre as mulheres, elas querem a intervenção da polícia. Elas muitas vezes procuram a polícia justamente por não ter outros meios de fazer cessar a violência. Né? Então eu, eu quis trazer no meu estudo justamente essa diferença entre o que a DDM pode oferecer para uma mulher que sofreu violência e o que na realidade as mulheres que sofreram violência esperam ou procuram quando vão até a Delegacia de Defesa da Mulher.
0: E é diferente o que a DDM
3: oferece o que as mulheres querem? Sim, é, é completamente diferente, porque a DDM ela atua numa linha. A DDM ela é integrante de uma estrutura policial. As Delegacias de Defesa da Mulher são uma estrutura policial. A polícia ela reprime o crime ou ela investiga o crime. Né? As DDMs elas não são é, pensadas para dar um apoio na mulher, para a mulher que sofre violência, de forma multidisciplinar. Porque a gente esquece que essa mulher, quando ela sofre violência, ela não precisa só do aparato policial. O aparato policial é uma das coisas que ela precisa e, muitas vezes, ela nem quer. Ela só quer que o problema dela seja resolvido. E, para isso, eu preciso de advogada, de assistente social. Eu preciso de toda a sociedade civil empenhada em resgatar essa mulher do um relacionamento abusivo, né? E perguntar para ela, o que que você quer? O que, que você precisa? E nessa minha pesquisa eu percebi que a polícia ou o Poder Judiciário, a gente não trabalha com essa linha do que a mulher quer ou a mulher precisa. A gente oferece um tipo de serviço e a mulher ela tem que se enquadrar naquele serviço. Por exemplo, hoje em dia uma mulher que sofre uma agressão física, uma lesão corporal, o Estado tirou dela a capacidade de decidir se quer ou não processar o agressor. Só que muitas vezes que a mulher procura a DDM, ela não quer processar o agressor. Ela não quer processar o pai do filho dela, a pessoa com quem ela construiu um relacionamento. Ela só quer que aquela situação de violência pare. Só que a polícia não pode oferecer isso. A partir do momento que a mulher faz uma denúncia que sofreu uma agressão física, é obrigação da polícia até o final do termo. Né, fazer a investigação, é, é, submeter essa mulher a uma série de procedimentos, apresentar nesse né, inquérito policial para o Ministério Público, o, né, o Ministério Público vai ver ali se tem condições de oferecer denúncia e a mulher ela acaba virando uma peça desse processo. Nunca sentam para essa mulher e perguntam o que você precisa, o que a gente pode fazer por você. Então o que que eu sempre prego? Violência doméstica ela não é caso só de delegacia. A, é, como eu disse, a delegacia ela pode fazer ela pode ajudar a mulher em um aspecto que a violência atinge. só que quando a gente pensa que muitas mulheres não deixam um relacionamento, por exemplo, por não ter independência financeira, é uma coisa que a delegacia não consegue resolver. muitas mulheres não deixam um relacionamento por ter uma independen- não ter uma depend- não ter uma independência emocional é uma coisa que a delegacia não consegue, entendeu? então assim a gente eu, o que eu sempre prego nas minhas palestras, nos meus estudos é que a gente precisa pensar numa política pública que abranja todos esses aspectos que a mulher tem, é, 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 que, que a mulher sofre quando sofre uma violência doméstica. Não só a questão penal, mas a questão do, do psicológico, a questão do financeiro. Então, eu sempre proponho uma série de reflexões. tá? E se a gente pensasse num programa habitacional para mulheres vítimas de violência doméstica, se a gente pensasse num numa, um incentivo para empresas que contratem mulheres que são vítimas de violência doméstica, para que a gente possa ali não só impor para a mulher, você vai processar o um agressor, porque a partir do momento que você deu início vai ter que ir até o fim, e não dar meios para ela enfrentar esse processo.
4: Não existem lugares onde essas mulheres podem ficar, porque eu entendo que é muito complicado. Como que você vai denunciar um homem que mora com você e você vai continuar lá com ele?
3: Exatamente, exatamente. Primeiro que eu defendo que a a simples distância física dos, dos serviços oferecidos já impede a mulher de procurar ajuda. Porque nós vemos muitas mulheres na DDM que sequer tem dinheiro para chegar até a delegacia da mulher. E aí, de lá, ela tem que sair para outro serviço, e para outro serviço, para outro serviço. Isso já dificulta para ela. Em Piracicaba, por exemplo, nós não temos uma casa-abrigo para mulher vítima de violência doméstica. A prefeitura de Piracicaba, ela compra vagas em Sorocaba. Então, eu sempre falo que essa mulher ela acaba sofrendo duas violências, né? A violência divina do fato e a violência estatal, né? Que não tem como dar meios para ela permanecer perto da família dela, Perto das pessoas que podem ajudar ela e tira essa mulher e leva para outra cidade completamente desconhecida. Os serviços, eles existem, mas a gente tem que pensar numa maneira deles serem realmente efetivos e de se trabalhar em conjunto em todos os aspectos que a violência atinge. Existe alguma cidade que está fazendo isso que você falou, desse, desse atendimento multidisciplinar para a mulher? Existe algum bom exemplo? Um bom exemplo que a gente tem é a Casa da Mulher Brasileira, mas ela só tem nas capitais, eu acho que são seis ou sete casas, eu preciso dar uma pesquisada, mas eu sei que em São Paulo a gente tem uma. Na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, a gente tem a delegacia, Uma sala do Ministério Público, uma sala da Defensoria Pública, uma assistência social. Então é um espaço, é como se fosse um ginásio mesmo de colégio, onde a mulher entra e ali ela vai ter o atendimento policial, ali ela vai ter o atendimento do Ministério Público, ali ela já vai ter advogado se ela precisar às vezes fazer um divórcio, ou pensar numa pensão ou numa guarda de filhos. Então é esse modelo de atendimento que a gente tem que pensar. Mas até na Casa da Mulher Brasileira, a gente ainda vê uma falha, porque, por exemplo, não tem o Instituto de Criminalística e o um IML lá dentro. Então, as mulheres que sofrem agressão, elas têm que ir até o IML Central, que fica em outra região de São Paulo, para poder passar pelo exame de corpo de delito ou para outros institutos médicos legais. A gente ainda não tem o serviço. Mas a Casa da Mulher Brasileira é uma boa iniciativa para se começar a pensar, é, combater a violência dessa maneira multidisciplinar. E por que só temos cinco ou seis dessas casas,
0: doutora?
3: Porque é a questão de uma iniciativa de governo, né? A gente tem que pensar que, eu sempre falo isso, política pública demanda dinheiro, né? Para você planejar uma política pública, ela precisa de tempo, você precisa de dinheiro, você precisa de um planejamento. Então é muito mais fácil, eu sempre falo isso, as pessoas falam, ah, mas o nosso antigo presidente foi o que mais aprovou leis para combater a violência contra a mulher, mas foi o que mais cortou orçamento para se investir em políticas públicas para se combater a violência contra a mulher. Não adianta eu ter uma lei criada quando eu não tenho um amparo para a mulher. Então você criar a lei penal dá uma falsa sensação de segurança, né? Você fala assim, não, mas agora eu não preciso mais discutir esse assunto. Por exemplo, eu não preciso mais falar de formas para combater a violência psicológica contra a mulher, porque agora eu tenho um crime que prevê né, o que é violência psicológica. Mas a violência psicológica você não trata em delegacia. né? Você trata com um atendimento especializado, direcionado. Então a gente tem que pensar numa política de, de governo que nos próximos anos preveja um bom orçamento e boas iniciativas para se combater a violência contra a mulher que não só as de caráter penal. Eu voto em você para ministra da mulher.
0: <risos> Olivia, <risos> <risos> você
3: acha que os crimes
2: contra a as mulheres são tratadas como crime de segunda categoria, Olha, é...
3: principalmente a violência doméstica, né, no específico. Sim, sim. É, criou-se, né, a, a, é, aprovou-se a Lei Maria da Penha justamente para a gente tentar minimizar essa sensação. Antes da Lei Maria da Penha, as mulheres que sofriam crimes de violência doméstica... É, ia para o Juizado Especial Criminal. O que é o Juizado Especial Criminal? É é a a parte né, do fórum ali, do juizado, que cuida dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, a violência contra a mulher era um crime de menor potencial ofensivo. Então, muitas vezes, se fazia, se trabalhava de forma que a mulher ou não apresentasse a representação contra o agressor ali, não quisesse continuar o processo, ou que o agressor pagasse cesta básica. Então ficou-se por muito tempo com a impressão de que bater em mulher era igual pagar cesta básica. E a gente teve todo o caso aí da Maria da Penha, que sofreu violência por 20 anos, teve a questão da impunidade, aí o Brasil foi atrás, o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e uma das sanções né, que a Corte impôs ao Brasil porque a corte não impõe sanções penais, são sanções políticas. Foi que o Brasil, além de capacitar os seus órgãos e agentes para atuar na violência contra a mulher, criasse uma lei específica que prevesse uma forma de uma punição mais rigorosa e uma forma de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Por isso que, em 2006, no governo Lula, a gente teve a aprovação da Lei Maria da Penha. Porém, erra-se quando pensa que a Lei Maria da Penha é uma lei de caráter penal. Ela veio, sim, para enrijecer, para dificultar, para piorar a situação dos agressores, mas ela veio muito mais pensando nesse caráter assistencial. Se você ler a Lei Maria da Penha, você vai ver que a maioria das orientações dela são de caráter civil. É, a mulher tem que ser apoiada, a mulher ela tem direito a se afastar do emprego pelo INSS durante seis meses e não pode perder o vínculo trabalhista. A mulher tem direito a matricular os seus filhos mais perto da, do lugar que ela mora quando ela muda por razão da violência. Então, são vários aspectos que a Lei Maria da Penha prevê e que são muito pouco utilizados. Em 2006 foi previsto que devia se criar juizados. de violência contra a mulher, não juizados especiais, mas varas específicas para julgar os casos de violência doméstica e nós temos, acho que, 120 varas de violência doméstica no país inteiro. Então, a gente cobra muito dos órgãos policiais e a gente esquece de cobrar dos outros órgãos que também têm que fazer o seu papel. Eu acho que a gente está caminhando né, para falar da violência contra a mulher, para normalizar essa, essa conversa, para normalizar essas rodas de discussão. Eu acho que hoje a gente trata a violência contra a mulher de uma forma muito mais assim, atenciosa e muito mais é, é, rígida do que se tratava realmente antes da Lei Maria da Penha, mas ainda tem muito que caminhar.
1: Doutora Lívia, a sensação que eu tenho ao ver o no noticiário é que se aumentou a violência contra a mulher. Isso é real ou esses casos eram
3: subnotificados? É Exatamente. A gente tem, é, Lúcia, é, dois cenários aí. É, eu falo que é sempre impossível a gente mensurar o fenômeno da violência contra a mulher. Porque para isso a gente precisaria de uma pesquisa por domicílio, uma pesquisa por amostra. E hoje em dia se faz muita pesquisa sobre boletins de ocorrência. Boletins de ocorrência são as mulheres que sofreram a violência, mas notificaram a polícia. E aí, quando a gente considera só os registros policiais, a gente está silenciando e ignorando todas as mulheres que sofrem violência e não registram ocorrência. Então, eu acho assim, a gente pode ver de duas formas. Um aumento no número do registro de ocorrências pode ser uma coisa boa. Pode ser que as mulheres estão mais conscientes né, dos seus direitos, que as mulheres se sentem mais encorajadas, mais empoderadas a denunciar, que se facilitou os meios de denúncia, que se divulgou melhor a violência ou que realmente a violência está aumentando. Eu não tenho como saber isso sem fazer uma pesquisa que considere todos esses aspectos. Se eu olhar só o boletim de ocorrência, ele tem um aumento, assim, depois que a lei foi criada, mas não tem um grande aumento exponencial Por ano. Você vai olhar, você vai falar que Ah. eles falam assim: ah, na pandemia a violência aumentou. Mas se você olhar os boletins de ocorrência, você vai falar que não. Porque as formas de denunciar acabaram sendo outras. Talvez contabilizaram as mulheres que procuravam um atendimento médico por sofrer a violência, mas não procuraram a polícia. As mulheres que procuraram um advogado, mas não procuraram a polícia. Então a gente tem que considerar todas essas mulheres. E outra coisa também, a notícia hoje em dia ela chega muito rápido, ela se propaga muito rápido, a gente vive no mundo globalizado. E eu sempre falo que iniciativas, boas iniciativas, pouco se discute na mídia. As pessoas perguntam, nossa, mas aumentou o feminicídio, mas as mulheres... Só que não se fala, por exemplo, um fenômeno que eu vejo muito, a medida protetiva de urgência. As pessoas têm mania de desprezar a medida protetiva porque "Ah, a mulher morreu e estava sob a égide da medida protetiva. Sim, acontece. Mas também não se fala do tanto de mulheres que vão na delegacia e agradecem por ter a medida protetiva e isso realmente salvou a vida delas. Então eu não me sinto capaz de falar se a violência aumentou ou não. Talvez a percepção tenha aumentado porque você tem mais denúncias, mas a realidade a gente uhum. não consegue ainda diferir. Você falou uma coisa uhum. que me chamou atenção, que é, é, que é a quantidade de
0: mulheres que foram salvas pela medida protetiva e que isso não é notícia. Você diria o quê? Quantos? Um para uma morte, para quantas mulheres salvas? Assim? Olha,
3: eu trabalho com violência doméstica há 10 anos. Eu posso dizer que 90% dos casos de feminicídio que eu atendi, a mulher não tinha medida protetiva de urgência. Tá. Uhum. Então, assim, é difícil a gente falar assim, a quanta, é de 10 mulheres, 8 ou 7 são salvas por medida protetiva. A gente tem o termômetro da realidade trabalhando ali na DDM. Em Piracicaba a gente tem várias iniciativas, a Guarda Civil da cidade, por exemplo, criou tem uma patrulha Maria da Penha e criou agora um botão do pânico. Então isso facilita a chegada de uma viatura para fazer a prisão do agressor por descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, a gente tem muitos agressores que tentam, sim, cumprir a medida, mas que são flagrados pela polícia militar ou pela guarda civil. Então, é difícil de falar quantas mulheres. Eu só não gosto dessa sensação de, ah, a medida protetiva não serve para nada. aí, não é assim também, entendeu? Claro, a medida protetiva ela é uma ordem do juiz para que esse agressor não se aproxime, Alguns agressores desprezam isso, com certeza, mas muitos se sentem intimidados quando recebem ali o oficial de justiça na casa deles, recebem uma ordem de juiz. Eu já tive várias mulheres na DDM indo agradecer, falando, olha doutora, muito obrigada, a medida protetiva realmente resolveu, salvou minha vida, agora eu posso seguir em paz, posso pensar em reconstruir a minha vida a partir disso.
1: Doutora Lívia, a senhora falou do botão do pânico. Aqui no estado do Paraná, a gente também tem o botão do pânico, mas é sempre uma uma quantidade de mulheres muito inferior às que fazem pé de medida protetiva. Aí, quantos por cento dessas mulheres
3: tem o botão do do pânico para... Vamos primeiro explicar o que é o botão do pânico? O botão do pânico, ele é, na verdade, um aplicativo de celular muitos lugares, ele é realmente um botão do pânico que é dado para mulher, mas para simplificar a tecnologia para baratear a tecnologia tem-se investido em aplicativos de celular, tá? A mulher aqui em Piracicaba, por exemplo, a mulher recebe a medida protetiva, uma viatura da guarda civil vai até ela, orienta a instalar o, o, o aplicativo, orienta é como usar o aplicativo e essas mulheres passam a ser acompanhadas pela guarda civil. Porém, não se acompanham todas as mulheres. A DDM de Piracicaba, por exemplo, no passado, fechou o ano com mais de 500 pedidos de medida protetiva de urgência. E as patrulhas Maria da Penha nas cidades, elas não são né, tão grandes. Elas são uma iniciativa da Guarda Civil. Não Desconheço qualquer iniciativa da Polícia Militar voltada especificamente para a violência contra a mulher. As viaturas que atendem na Polícia Militar são as mesmas que atendem as outras ocorrências, mas não se acompanham realmente todas as mulheres, a gente ainda não tem a possibilidade nem os meios de se alcançar todas as mulheres, mas a instalação do aplicativo é orientada a todas as mulheres. E o
0: aplicativo, ele é por cidade, por delegacia ou, por exemplo, qualquer mulher que esteja nos ouvindo agora pode baixar esse aplicativo? Tem uma
3: iniciativa da Polícia Militar, que é o SOS Mulher, que ele é para todas as mulheres do estado de São Paulo. Aí a gente precisa dar uma olhada nos estados, quais são as iniciativas dos outros estados. Aqui em Piracicaba, a iniciativa da Guarda Civil é exclusiva para Piracicaba. As guardas civis, elas são municipais Elas só atendem no limite do município Mas existe sim Pelo menos no estado de São Paulo O SOS Mulher da Polícia Militar uhum. No Paraná tem um aplicativo
2: O 190 Que que é válido para todo o estado Não sei os demais Tudo. É,
1: doutora Oliva, voltando para aquela questão da né, De apoio Então a doutora falou de Toda a estrutura jurídica Mas assim Eu vejo que a maior parte dos municípios, por exemplo, eles têm ah, uma casa de apoio para que essa mulher tenha uma assistência psicológica, um lugar que ela possa ficar com os filhos dela, que de repente ela né, ela tem que se deslocar de de um local para outro. Por exemplo, eu eu trabalho em Cascavel, que é um município que tem 340 mil habitantes. Em Cascavel, tem 20 vagas para casa de apoio para mulher que sofre violência doméstica. Né? E essa mulher, ela não tem tempo para sair desse, dessa casa de apoio. Ou seja, às vezes ela pode ficar lá seis meses se ela precisar. Então, quer dizer, eu acredito que 20 vagas é muito pouco. Então, essas mulheres normalmente elas recorrem a quem? A parente, amigos, né? Que ainda, eu acho que ainda ela estaria numa situação de risco. Porque realmente, se você vai, é, vai para a casa de uma mãe, numa casa de um parente, o teu, teu ex-companheiro vai saber onde você está. Não adianta você, né? Então, realmente, assim, eu acho que... Te, eu tenho uma ideia, assim, que eu acho que seria muito bom. Por exemplo, ah, eu não tenho estrutura para ter uma casa de apoio. Mas por que será que, de repente, os municípios não pudessem contratar famílias que acolhessem essas, fami- essas mulheres com seus filhos e pagasse uma renda até um tempo para essa família ficar ali? Porque seria uma forma de não se saber, porque eu acho que quando alguém que não sei, o deve saber muito mais que eu, né? Mas quando alguém quer matar, realmente ela fica procurando, né? Então se você vai para casa de um parente, é muito fácil desse agressor é, é, te encontrar, né? Então de repente seria uma, uma ideia que os municípios contratasse algumas algumas famílias, algumas casas de apoio para colocar essas mulheres. Ah, se eu moro na zona sul, eu vou colocar essa mulher na zona norte, bem lá do oposto, né? Não vou colocar num bairro, num local próximo da onde que ela estaria para que esse agressor possa encontrá-la com facilidade. Se bem que, às vezes, a gente vê que tem mulheres que mudam de cidade, que vão para outra cidade, mas, às vezes, é esse vínculo de família. vou para a casa de irmã. Lu, Ah.
0: você que atende mulheres em, em posto de atendimento, não é? Sim. Você vê situações que você fala, essa mulher foi agredida, e elas falam para você sobre isso?
1: Muitas vezes a gente vê, e inclusive gestantes, entendeu? É. Então aí, nesse caso, eu aciono assistência social,
0: tá? Então chama chamo
1: assistente social. É com o
0: consentimento dela ou não?
3: Não. De eu achar que não ela precisa... Acho que tem, tem uma história ela. de uma notificação compulsória, não é, tem em caso de tem. violência Aí, doméstica. É, Aí eu
1: não... Por exemplo, às vezes você falar para ela, olha, vou... né, Estou sofrendo uma violência... Às vezes ela fala, às vezes ela não fala, às vezes ela está machucada, ela não vai te falar. Então, eu aciono assist, no, nas nossas é, unidades de saúde, a gente tem assistência social pelo menos meio período ela tem uma assistência social ali. Então, independente dela falar, ou se eu mesmo achar que, que ela está sofrendo algum tipo de violência, eu aciono assistência social da unidade, aí a assistência social vai tomar as medidas cabíveis, vai visitar, pode acionar né, a delegacia, porque nem, é isso que a gente está falando. A gente fala sempre assim, ah você está casada com alguém se você tá sofrendo algum tipo de violência, vai embora. Mas a gente tá falando, às vezes, de uma mulher que não tem como ir embora. Muitas vezes ela não trabalha. Igual eu falei, muitas vezes ela está grávida, né? Muitas vezes ela acredita que se ele não bebe, se ele, quando ele não bebe,
3: ele é ótimo. né Então, só quando ele bebe... Nossa, é o que eu mais ouço lá, Lúcia. Ele é uma boa pessoa, mas quando ele bebe, ele fica... Aí eu falo, ele bebe muito, é todo fim de semana. <risos> todo dia. Todo dia. É. De repente, é. Ele bebe dia. com frequência, bebe. Exatamente, assim. A, a Lúcia tocou num ponto muito importante. É, muitas mulheres, ela falou, ah, para vamos casa de parentes. Muitas mulheres sequer têm parentes. Eu já vi mulheres sofrer violência doméstica por causa da religião, né? A mãe não aceitar... volta em casa, porque imagine que eu vou ter uma filha divorciada eu já tive situações da mulher ligar pro pastor na minha frente, pedir orientação se eu não processar o agressor então a gente tem uma série é muito difícil trabalhar com violência doméstica, porque a gente não pode fazer o recorte só da mulher a gente tem que fazer o recorte da mulher da faixa etária da da raça da classe social, por exemplo nos meus estudos, estudos, por exemplo a mulher preta não aparece Por que a mulher preta não aparece? Porque muitas vezes a mulher preta mora em comunidades de alto risco onde o crime organizado domina e se proíbe que se chame a polícia. Então, essas mulheres elas têm dificuldade de reportar a violência ali e elas acabam resolvendo por elas mesmas. Aí se cria aquele estereótipo da mulher preta raivosa, da mulher preta que resolve tudo, porque a mulher preta é colocada nessa situação. E aí a gente pensa, ah, mas você não atende mulheres de classe alta. Pouquíssimas, pouquíssimas. O que eu mais atendo são aquelas pessoas que só têm a delegacia de polícia para recorrer. Né? Porque você tem a possibilidade de pedir a medida protetiva diretamente em juízo. Então, se eu tenho um bom advogado, meu advogado pode entrar com pedido de medida protetiva e, dependendo do crime, não precisa nem notificar a delegacia. Se for uma ameaça, uma perseguição, algum crime que depende da vontade da mulher... Ela pode só entrar com pedido de medida protetiva e não processar criminalmente o agressor. Então é muito complicado quando você trabalha com violência doméstica, você pensar que existe uma solução, uma fórmula para todos. Ah, mas está apanhando. Por que, que não sai de casa? Por uma série de fatores. E aí você fala assim, ah, se fosse. Não quer dizer que não,
0: tem, é, não, não, dizer que não tenha violência não, de jeito nas nenhum. classes mais
3: abastadas, né? Porque temos, né? Bastante. O que a gente tenha é uma forma de resolver diferente. Né, que não demanda uma publicidade, uma ida a uma delegacia de polícia. Mas a violência ela atinge as, todas as idades, eu posso falar, porque eu tenho meninas lá de 15, 16 anos que já estão sofrendo violência de seus parceiros, é, tenho, tenho mulheres de 70 anos que estão sofrendo violência há 25 anos e dessa vez resolveram denunciar que é o que eu falo, a questão da subnotificação. Essa mulher até então, para o sistema, ela não existia. Então, assim, achar uma fórmula, né? Eu sempre, eu mesma, antes de trabalhar em delegacia da mulher, falava, ah, mas se fosse eu... E aí você começa a perceber que você tem uma vida completamente distinta daquela pessoa. E não é só a questão de você ter empatia, de você se colocar no lugar da mulher. É você pensar tudo o que levou a mulher a estar naquele lugar. Às vezes ela teve uma mãe, um pai que não incentivou que estudasse. Ela teve, ela viu os pais terem um tipo de relacionamento abusivo que ela acha que é normal e é isso que ela busca. Então não basta só colocar no lugar da mulher. Eu tenho que pensar em tudo. Em tudo que chegou, que levou, que influenciou essa mulher a nesse momento não ter coragem ou não ter meios de deixar esse relacionamento abusivo. Uma coisa, Tana Livi, eu vi esses dias uma reportagem que fala
1: que o maior índice de feminicídio está na faixa das mulheres entre 40 e 50 anos. A doutora notou isso também? Uma reportagem faz uma semana, duas semanas, que fala que a maior incidência de feminicídio é na faixa das mulheres de 40 a 50 anos.
3: Por que será isso? Podem ser porque são aquelas mulheres, né? Porque a gente está falando, por exemplo, a minha geração, né? Eu sou uma mulher de quase 40. A minha mãe não falava de violência doméstica e familiar, minhas minhas avós ou minhas pior ainda. Então pode ser aquelas mulheres que trouxeram um relacionamento abusivo por muito tempo tempo. e agora se percebem... né? Se percebem numa situação que não, peraí, isso não tá legal, porque eu andei lendo sobre isso, ou me informou, minha vizinha me falou, isso que eu tô sofrendo é abuso físico, psicológico financeiro então é volta tomar uma atitude quando elas decidem tomar uma atitude é isso que acontece esse, em Piracicaba esse ano infelizmente nós já tivemos dois feminicídios é, é preocupante porque no ano inteiro de 2022 nós tivemos dois feminicídios, um em março e um em novembro em Piracicaba nós já tivemos dois é, em um dos casos a mulher tinha a medida protetiva, veio de Mongaguá, da cidade de Mongaguá fugindo do agressor, infelizmente ele veio até ela e ela tinha por volta dos 40 anos, e a segunda mulher ela estava separada já dele só havia um boletim de ocorrência registrado em 2019 nenhuma medida protetiva, nenhum boletim novo e justamente a, a briga aconteceu quando ele foi deixar uh, os filhos na casa dela e descobriu que ela estava num novo relacionamento e não aceitou e, eu, e, assim, o que mais chama atenção é que são crimes de extrema violência. É, são crimes de ódio. É, no, se o homem tem uma arma, ele não dá só um tiro, ele dá 10, 12. Se o homem tem uma faca, ele não dá só uma facada, ele dá 50, 20. Nós vemos um caso em de uma moça muito bonita que foi morta com marretadas no rosto. Então, se tem, assim, uma violência extrema, se quer tirar a identidade daquela mulher, você percebe que é muito aquela questão do ódio. Por isso que eu falo, que as pessoas perguntam, ah, mas por que não tem uma lei específica também para defender o homem no ambiente doméstico? Você já viu é, é, algum caso de homem é, ser morto por ser homem? Porque o feminicídio Exato. é uma questão Exato. de mulher morta por ser mulher. Por ser mulher é, é que mulher
4: Quando ela falou das meninas de 15, a 16 anos que já estão sofrendo violência, eu lembrei das minhas filhas, eu tenho duas filhas, Olivia, de 13 anos, E eu queria te perguntar se existe uma maneira de a gente educar essas meninas, ensinar em casa, como se livrar dessa violência, porque a gente vê que há mulheres que conseguem sair na primeira, né? Tipo assim, o cara foi meio estranho, ela consegue sair. Mas outras, infelizmente, vão se tornar estatística, né? E vão morrer. Eu acho que
3: é criar a noção de que a mulher se basta por si só, né? É, não lembro quem falou essa, pra- essa frase, mas a mulher precisa de um homem tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Né? Eu vi essa então, frase, é muito boa. É... Não lembro quem é, boa. mas boa, Então, é assim, é, a, gente, a gente tem mania de achar que a gente precisa de alguém para nos completar ou que, que fa- se falta alguma coisa na nossa vida, é esse outro que tem que trazer. Eu vejo, por exemplo, na minha casa. Eu sou a terceira, eu sou a única que não casou, eu não tenho filhos. E eu tenho uma irmã mais nova que ela ainda sonha em casar e ter filhos. Mas eu, assim, eu não tenho a menor vontade é, de ter filhos. Amo meus sobrinhos. É, eu acho que isso não me faz é, menos mulher, né? As mulheres, elas não foram criadas para procriar, elas foram criadas para conquistar objetivos e tal. E a minha mãe, eu, a minha criação foi muito assim. A é, minha mãe, ela estudou até a quarta série. Ela veio, ela, ela veio de um lar super miserável. Assim. Ela mesmo fala que ela não amava tanto meu pai, mas ela precisava ter o que comer. Então, ela acabou casando. Eles casaram com cinco meses de casado e vão fazer 45 anos de casamento mês que vem. Só que eu cresci com a minha mãe falando trabalhe, se sustente, tenha o seu dinheiro. Você não sabe como é terrível pedir dinheiro para homem até para comprar uma calcinha. Então, eu, eu cresci muito com isso. Eu acho que eu fui das minhas irmãs, eu fui a que mais internalizei. Porque as minhas outras duas irmãs casaram, tem, elas têm a profissão delas, cada uma tem o um filho. E a minha mãe, até hoje, ela fala, não case, Olivia, não case, não tenha filho, isso não é para você. Isso não é para você. Então, eu, eu não sinto essa necessidade de me, de me encaixar no padrão social e, e não respondo essa demanda da sociedade. Eu acho que muitas coisas são impostas pra gente como um checklist, né? É, ah, você é mulher, você vai estudar, vai ter uma carreira, você vai casar, ter um filho e tal, e as coisas não precisam ser assim, né? As mulheres, elas podem muito bem, é, porque que um homem, quando tem 50 anos, é um lobo solitário e a mulher, ela é uma, uma amada, ela é uma pessoa amargurada, é largada, <risos> Exatamente. Então, eu sempre fui uma pessoa que não se deixou colocar na caixa.
1: Para arrumar namorado, né? Ali. Sim, sim.
3: As pessoas falam assim. Eu lembro até hoje, quando eu passei pra delegada, eu tinha 27 anos. Todo mundo falou assim pra mim: Ah, agora você vai casar, né? Tipo, assentar. Agora que você passou num concurso, agora você vai né, casar. Tal. E eu nunca quis isso pra minha vida. Eu acho lindo, eu acho que cada uma tem que ter o direito de escolher ser o que é. Então eu acho que essas meninas de 13, 14, eu tenho uma sobrinha de 14 anos, eu acho muito legal como as escolas, algumas escolas estão tentando trazer essa discussão, então eu vou palestrar em escola na época de março né, e agosto, que são os meses que mais se falam sobre a violência, e a gente vê murais, iniciativas... E aí a gente começa a é, criar as meninas para bastar por si só, né? Não para casar, para ter filho, aquela ideia de princesa, de frágil, de eu preciso de um homem para me defender. É, eu acho que é, é nesse tipo de criação. E com os meninos também, né? E a isso gente quer essa falar. Mania, É, exatamente. Eu vejo amigas minhas falar assim, ah, mas meu marido ajuda. Aí eu falo, faz a parte dele. dele. né? Porque se você vive num lar com uma outra pessoa. Eu acho que ambos têm que cozinhar, ambos têm que dividir o trabalho doméstico. A mulher tem um trabalho invisível que é muito pesado, não se remunera, né? não se paga, não se tem valor e é super pesado. Então, as mulheres elas acabam saindo do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. E é esse tipo de coisa que a gente tem que combater: essa, essa, essa questão da gente separar espaços para homens e para mulheres.
0: A gente vai vai ter um episódio aqui falando de relacionamentos tóxicos que aí vai envolver um pouco mais a questão da violência psicológica, mas eu queria que você você já já falou uns dois duas a três momentos aqui sobre a questão do dinheiro, né? Como a dependência financeira ela ela leva a uma dependência é, da mulher não conseguir sair de uma situação de violência, mas existe também essa a violência é, que é a violência psicológica de você falar assim eu você depende de mim, exatamente né? não vou te dar dinheiro para comprar sutiã, né, ou comprar calcinha, né, eu não vou te dar dinheiro quanto que você está gastando em casa, né, ele cobrar. Eu queria que você falasse qual que é o universo da violência contra a mulher, né? Porque a gente sabe que não é só essa violência que chega na delegacia da mulher. Não, a vi... O que,
3: que é a violência contra a mulher? Eu sempre falo que a mulher quando ela procura a delegacia, ela já sofreu todos os tipos de violência praticamente, né? Porque... Para a agressão chegar, para a agressão contra a mulher chegar numa vias de fato, numa agressão, né, num murro, num soco, ela já sofreu uma violência psicológica, ela já sofreu uma violência ali que mina a autoestima dela. Porque a gente fala muito da questão do ciclo da violência, que é é muito presente em relacionamentos abusivos. Então, a gente tem uma primeira fase que a gente fala que é a construção da tensão. Os abusos, eles são, assim, discretos e percebidos como corriqueiro, sabe? Nossa, essa comida de novo? Nossa, você fica em casa o dia inteiro e a casa não tá limpa? Nossa, mas você engordou. E a mulher, ela vai deixando aquilo passar, porque ela não quer entrar em atrito com o agressor, ela não quer irritar ele. Então, ela fala, não, deixa quieto, passa. Só que isso vai construindo uma tensão tão grande que ela vai para o segundo momento, que a gente fala que é a tensão máxima. Quando essas microagressões, elas atingem o seu auge. Aí o homem, ele agride, ele ofende, ele menospreza de uma forma que a mulher ali já percebe que é uma violência. Quando ela percebe que é uma violência, ela vai para a delegacia, muitas vezes, fazer o boletim de ocorrência. Ela faz, a melhor hora para você pegar uma mulher, assim para você saber que ela vai dar andamento no pro procedimento é quando ela acabou de sofrer violência. Ela vai, ela faz o BO, ela vai no IML, ela pede a protetiva, você consegue dar o atendimento. Aí ela volta pra casa, né? Às vezes não pediu protetiva, voltou pra casa com o agressor pra fazer mala, pra decidir a questão dos filhos. E aí vem a fase da aula de mel. Aí vem as desculpas. Aí vem, eu nunca mais vou fazer isso. Você sabe como eu sou uma boa pessoa. Foi um caso isolado. É, me perdoa. Tava nervoso. Tava nervoso. Questão de trabalho. Me perdoa. E volta. Quando volta, de novo, o ciclo da violência, ele vem, ele vai. Até atingir o seu ápice, que é realmente o, o feminicídio. Então, eu sempre falo assim, que... A, é, a primeira, primeiro red flag que a gente fala, que é a bandeira vermelha, é o cara que, é, na rua, ele é uma coisa, dentro de casa, ele é outra pessoa. Isso é muito significativo. Todo mundo que fala assim, ah, mas eu jamais imaginei que aquele fulano fosse bater na mulher. É porque é aquela pessoa que passa ilesa pela sociedade. Eu sou um bom marido, eu sou uma pessoa, olha, eu sou sempre gentil com a minha esposa... Né? E ninguém acredita. E quando você prende esse tipo de cara, ele olha para você e fala assim: mas por que você tá me prendendo? Vai prender bandido. É o que a gente mais ouve, assim, na delegacia. Então, assim, quando você percebe uma diferença de comportamento, quando você percebe que o homem, ele começa a isolar você da família, de um contato com um amigo, e aquela crítica disfarçada de elogio, ah, coloca essa, essa saia mais comprida, porque você fica mais bonita, e é todo um jogo mental, é toda... Quando a mulher percebe, ela já tá tão envolvida naquilo ali, que ela tem dificuldade de reconhecer uma violência, e ela só reconhece quando essa violência ela atinge um outro patamar, ela vira uma agressão, ela vira uma tentativa de feminicídio, então eu, eu acho que alerta a essas mudanças de comportamento, acho muito significativo. E a gente que está de fora consegue perceber? É muito difícil, assim, mas a, ao mesmo tempo que é muito difícil, é mais fácil para quem está de fora perceber a situação. Se você, por exemplo, é amiga de uma pessoa... Eu sempre falo isso. No trabalho, por exemplo, você tem aquela mulher que no calor ela só vai trabalhar de manga comprida. É, é, é claro que ela tá querendo esconder alguma coisa. Aquela mulher que você chama para um happy hour, para alguma coisa, para algum almoço, ela nunca pode. Ah, é porque, olha, meu marido é tão ciumento que, nossa, eu falo com a minha mãe no telefone ele já fica bravo comigo. Eu acho que essa é a hora da gente chamar a nossa amiga, falar, coleguinha, essa atenção, né? E, e, é, e é muito difícil você lidar com isso, eu sei, porque assim, eu vi isso acontecer com as minhas irmãs, com as minhas amigas, quando as minhas irmãs percebiam que a amiga delas estava no relacionamento, falava alguma coisa, se cortava o vínculo com a amiga e se continuava com o parceiro agressor, né? Então, mas a gente que é de fora, a gente percebe, a gente percebe e a gente pode dar nos toques, não pode ser nada brusco, não pode ser nada... Nunca deixe de apoiar, Né? Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma amiga assim que eu considero muito e ela claramente está num relacionamento abusivo e, e eu dou dicas, eu falo e aos poucos ela vai percebendo, né? Eu não, você não tem como chegar e tirar a pessoa e falar, é o, que, é o que a polícia não pode fazer, é chegar e falar, olha, você não vai mais ter contato, você não vai mais conversar, é assim que eu vou evitar o feminicídio? É dessa forma, mas a gente está tratando com o ser humano. Então é muito difícil você trabalhar a questão da violência se você não estiver ali paulatinamente tentando ajudar e ouvindo e ser um bom ouvinte e estar tá disposto a ajudar, se colocar numa posição de ajuda né, a essa pessoa. É, doutora Olivia, a
1: gente vê, é, igual a gente está comentando, né, essa notificação, o aumento de casos pela imprensa, talvez a velocidade, mas a gente. Eu não vejo assim nada de objetivo principalmente na televisão, nos meios de comunicação para prevenção porque assim o que eu, um pouco que eu acho também assim, se cria uma coisa assim claro que tem é, os dois lados mas assim parece que tem assim um divisor né é, entre homens e mulheres né? de uma coisa assim, se, é, eu acho que o agressor pensa isso, se ela não for minha, ela não vai ser mais ninguém, então ele acaba fazendo alguma coisa, mas assim, a gente tá falando da educação dos meninos, e talvez alguma coisa no meio de comunicação, não só de noticiar essas esses feminicídios, mas talvez alguma campanha, alguma coisa assim que fosse ficando lá no subliminar dos homens, das mulheres, de repente, para fazer uma prevenção. E né? começar na família. É,
2: mas... Tem que começar
1: na. É, mas isso vai demorar. Eu acho que a tendência é piorar. Porque
4: não sei se vocês têm visto, talvez a Olivia tenha visto, mas agora está. Um, 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 Estou vendo várias notícias em que o agressor filma e divulga a agressão contra a mulher, e, inclusive o feminicídio. Tem, tem um caso que eu vi agora, acho que. Eu não, eu não vou lembrar o estado, mas inclusive que foi a própria ex-namorada junto com a atual namorada que mataram. A ex de uma, entendeu? E filmaram e colocaram nas redes sociais. Então, eu acho que é difícil até, né? Você falar... Claro, tem que ter um trabalho, mas parece que a coisa está piorando muito rápido, assim, né? Nessas questões. Porque quando, quando você aceita assistir um vídeo real de uma mulher sendo morta, eu, eu acho, assim, que a degradação máxima do ser humano é muito complicado. Muito complicado.
0: É, tá então... Não. É. você grava e você divulga Isso Sim, é, tem é, vários é, casos é, é, se que
4: você assiste, pesquisar né? tem vários casos, inclusive de fevereiro Sim. agora tem, tem do ano passado tem de 2018 mas,
3: mas sabe por, por que? as pessoas falam, ah, mas porque a gente precisa punir de forma mais rigorosa as leis no Brasil mas eu não acho que é só uma questão de impunidade do aspecto penal é uma questão de uma sociedade é. que passa o pano de uma sociedade é. machista e patriarcal onde as mulheres não podem por exemplo, eu sou feminista Eu não tenho nenhuma vergonha Mas a gente tem o um estereótipo né? Você quer diminuir Até um movimento Que é feito igualdade de direitos, ninguém quer se sobrepor a ninguém. E você tem a banalização do movimento. Que agora a gente tem essas, essas porcarias desse tal de Red Pill, de não sei o que, do, ma- do macho é assim. alfa, sabe? A mulher, é, a, a, a questão do feminismo é recolocar a mulher no lugar que ela nunca ocupou, hum. né? A gente vê Igualdade, essa construção né? de gênero, exatamente, porque assim, é fácil. No trabalho, por exemplo, a gente vê uma divisão sexual muito clara. As mulheres ocupam posições de cuidado. Então a gente tem mulheres enfermeiras, mulheres professoras, mulheres... e Se vê poucos homens nessa profissão. E aí o homem, ele tem uma característica de forte, de viril, de agressivo. E essas características tornam ele apto a culpar qualquer profissão. A mulher não. A mulher ela não é assertiva, ela é histérica. Né? A mulher ela, 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 ela sempre tem alguma coisa para depreciar a mulher. E é isso que as pessoas não entendem. É uma, eu tenho até uma, uma, uma jornalista que eu sigo no Instagram, que ela chama, acho que é Cláudia Campolina, mundo invertido. Ela fala do machinismo, que é o movimento. Ela, ela se põe no lugar do homem com as demandas que a gente tem, e, tipo, uma sátira da realidade que está acontecendo agora. É, o, é, a gente viu esse, essa questão desse, desse, desse coach que ameaçou uma jornalista ah. porque debochava dele. E, e assim, a gente vê uma situação que é, a gente não precisa... O feminismo ele não é um movimento de ódio, a gente precisa dos homens no feminismo. A gente precisa que os homens sejam nossos aliados. Porque, infelizmente, todos os direitos, a maioria dos direitos que a gente adquiriu até hoje foi porque um homem nos deu. É porque um presidente sancionou uma lei, é porque alguém foi lá e fez. Então está na hora da gente fazer. E aí a gente tem uma discussão muito assim. Ah, mas eu tenho que votar na pessoa pela capacidade dela, não pelo sexo biológico, pelo gênero. Mas quem vai ser capaz de me representar? É, é, num Congresso, no Senado, quem vai ser capaz de representar a mulher? Mais uma vez, é os homens que vão falar das demandas da mulher. Então, a gente tem essa necessidade de que a gente é a maioria da população brasileira e a gente tem um não um, 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 tem um um quarto do Senado, um quarto... Então, assim, é uma questão de se posicionar na sociedade. Não é uma questão de um ser superior ao outro, é uma questão de solidariedade, de ajuda. Eu acho tão legal quando as pessoas entendem é, o que, que é o feminismo? O feminismo é assim, é, é uma igualdade de direitos. Eu quero ganhar a mesma coisa é, que um homem ganha para fazer o mesmo serviço. Então, na minha profissão, eu não passo por esse tipo de situação com relação a salário, porque a gente é concursado público. Mas a gente vê uma depreciação da mulher. Eu vejo amigas minhas falando que jamais contratariam mulher, porque mulher engravida e isso prejudica a empresa. Ah, porque, Olivia, você não tem a cabeça de empresário, graças a Deus entendeu? (risos) Então, então, assim, sabe, é é muito, é, é, não é questão da impunidade da lei. ah eu não vou, eu vou deixar, eu não vou matar porque agora matar no Brasil tem uma pena de 100 anos. Não. Eu vou maltratar, eu vou, porque a sociedade entende isso como normal. Ah, mas olha a roupa dela também. Ah, mas o que que a mulher tava fazendo na rua meia-noite sozinha? Então, eu sempre falo, o feminismo é pelo direito da mulher andar meia-noite na rua sozinha. Né? Não, é, não é uma questão de, 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 né? de erotização dos corpos, como a gente vê muito do feminismo liberal. É uma questão de tomar consciência de ser humano na sociedade. A gente tá andando na rua, não sei se já aconteceu com vocês. Eu peguei muito ônibus quando era mais nova, para faculdade. Aí a gente sentia que tinha alguém andando atrás da gente. Quando a gente vira e vê que é mulher, a gente respira fundo e fala, nossa. Hoje em dia, é, se a gente é, vai é. pegar um Uber e a gente vê que é um Uber mulher, a gente, nossa... Então, é essa sensação que eu não queria mais ter, que eu não queria que a minha sobrinha tivesse, que eu não queria que a geração que vem, vai vir tivesse. Porque ser homem é dominar o mundo. Ah, mas o homem morre, por uma, morre muito mais que a mulher. Uma violência urbana, uma violência externa. A mulher, ela morre morta por aqueles que se diziam que iam proteger, que iam cuidar, que iam amar. centro de casa, né? Exatamente. O lar é o lugar mais perigoso para a mulher. Vale.
0: Mas... Para a gente concluir, Olivia, você citou aí casos que você tem recebido de mulheres mais velhas, acima dos 50, 70 anos, né? Essa é uma geração que não ouvia falar disso, que não tinha direito de falar que estava sofrendo violência e e não era amparada, não tinha nada. se Hoje a gente reclama que a gente tem poucas delegacias da mulher ou poucas casas da mulher brasileira. Se a gente pensar na minha mãe que estaria fazendo 80 anos, agora ela não se ela tivesse sofrendo uma violência, ela não tinha para onde ir, né? não tinha para quem recorrer. Então, assim, como, é, como essas mulheres de 60, que eu tenho quase 60 já, 60, 70 anos, podem se proteger é, percebendo que têm vivido uma vida de violência ou que estão passando por uma situação de violência, e às vezes não é nem do marido, às vezes é do filho, né? Do... Às vezes é, 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 é um filho que é, que é agressivo com a própria mãe.
3: Olha, eu posso te dizer que é, é, é muito difícil para a geração de vocês, para a geração da minha mãe, reconhecer que está sofrendo violência. Porque a violência é, ela, ela se torna banal dentro do de um relacionamento quando você não vê sobre isso, você não fala sobre isso as nossas mães, as nossas avós, elas não tinham esse alcance de comunicação que a gente tem hoje em dia. Né? E a gente tem até uma dificuldade das pessoas mais velhas de ter acesso à comunicação. Né? Dificilmente, é, se minha avó estivesse viva, ela ia entrar na internet ou ia ela ver qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho assim, é, muitas dessas mulheres, elas só denunciam quando elas têm o apoio de filhos, de irmã. Às vezes, uma empregada doméstica que tá na casa e tá vendo a situação e é muito difícil elas reconhecerem por elas mesmas que elas estão sofrendo a violência. E é muito difícil elas tomarem alguma atitude por elas mesmas. Eu recebo muita denúncia, é, diz que 180, por exemplo, de pessoas idosas que estão sofrendo violações de direito. Por quê? Porque algum vizinho vê... Algum empregado da casa vê. Alguma pessoa que a idosa tem contato vê. Porque elas por elas mesmas é muito difícil de denunciar. Eu não, você não vê assim. São raras as mulheres que sentam na minha frente e falam olha, aguentei isso 25 anos, 30 anos, agora eu não quero mais. Porque você também, você passou a vida inteira com alguém te diminuindo, te menosprezando, é, dizendo que você não seria capaz que se te deixasse você não seria capaz de arrumar ninguém, que você ia ficar uma velha, sozinha, abandonada, humilhada. E as pessoas acabam aceitando, as mulheres elas acabam aceitando porque elas realmente acham que elas não têm outra saída, que não existe outra coisa para elas. Então assim é geralmente quando essas mulheres chegam até a delegacia elas chegam amparadas por outras pessoas, então eu acho assim, muito legal essa iniciativa desse podcast que vocês têm, e você me chamou justamente para falar, olha, nós da nossa geração, nós temos mais dificuldade para reconhecer realmente quais são a, a, os atos de violência, quais são as situações de abuso, é... e é tudo muito simples, é, é, é muito o abuso ele ocorre cotidianamente, é uma comida que não está bem feita, é uma roupa que não está bem passada. Quantos agressores eu prendo na delegacia que eles se sentem no direito, eles sentam na minha frente e falam, "Ah, mas também ela não cozinha direito? Ah, mas também ela fica o dia inteiro em casa, eu que trago o dinheiro e a casa não está limpa? Onde já se viu isso? Então, assim, geralmente é vizinho que chama a polícia, essas mulheres nem querem denunciar. é é muito complicado você lidar com essa violência intergeracional com com, com essas a gente vê realmente que as mulheres que mais denunciam, elas estão na faixa dos 25 até os 45 anos ali, é mais difícil se denunciar a violência quanto mais velha essa mulher for, porque ela foi ensinada de que aquilo é normal e de que aquilo é suficiente e que a vida é isso mesmo o relacionamento é isso mesmo tem que aceitar
0: Olivia, você você falou do 180, e aí eu queria só falar que é a central de atendimento à mulher no Brasil inteiro, né? 180 é um serviço do Ministério da Mulher, agora não sei se é da Mulher ou dos Direitos Humanos, né? Então é o 180 e se você tem Telegram, você pode digitar na busca Direitos Humanos Brasil, tudo junto e você tem um acesso direto também
3: para fazer denúncias, correto? Sim, correto. E assim, uma ferramenta que facilita muito a denúncia no 180 é a possibilidade de você fazer uma denúncia de forma anônima. Né? E a gente recebe muita denúncia via 180. Muita denúncia que depois a gente vai checar e a mulher já fez o boletim de ocorrência ou a mulher realmente confirma que está sofrendo a situação de violência. Muitos, muitas idosas sendo maltratadas por filhos. A gente tem muita essa situação também. E é um serviço que é centralizado em Brasília, mas ele é distribuído. Então, se, eu, se você liga lá na central e reporta uma violência do Paraná, de São Paulo, de onde for, é, eles vão mandar uma cópia dessa denúncia para a delegacia que responde ali para sua cidade, para sua região, para que possa fazer a apuração dos fatos. E re- realmente funciona o anonimato? Funciona, não de jeito nenhum. É, você não tem como saber quem fez a denúncia. Já, já vem de lá de Brasília. E vem especificado a vítima, o tipo de agressão, e vem de forma anônima. Você não tem possibilidade de saber quem fez. Nem nós, policiais, temos como saber.
1: Turulívia, uma mulher que está sofrendo é, violência doméstica, né? ela já está numa situação humilhante. E numa delegacia da mulher, é, essa mulher vai é, diga para gente, ela vai ser bem tratada? Essas delegacias estão
3: preparadas para receber
1: essas mulheres como elas merecem, como deve ser?
3: Olha, é, Lúcio, eu sempre falo que eu é, eu oriento as nossas atendentes lá e os nossos atendentes. Justamente essa questão da vitimização é, é secundária que a gente fala, né? A vitimização primária é a que a mulher sofre ali no momento e a secundária é a proporcionada pelos órgãos, pelas agências estatais. É, por muitos anos foi muito difícil trabalhar em DDM, eu confesso, porque não se havia... A questão da violência não era tratada como prioridade, a violência contra a mulher não era tratada como prioridade e as DDMs, eu falo isso no meu trabalho, eram vistas como delegacias de segunda classe. As DDMs eram espaços, pelo menos no estado de São Paulo, onde policiais que tinham punição eram mandados, policiais no fim de carreira, policiais que davam problema para a administração, era uma forma de castigo você ser encaminhado para uma Delegacia de Defesa da Mulher. E hoje em dia não, a gente vê uma mudança de governo, que em São Paulo a gente já tem DDM 24 horas, então a gente já tem uma melhora no atendimento, a DDM de Piriascaba, por exemplo, ela conta com duas delegadas, porque nós estamos numa cidade de, pelo último censo, 440 mil habitantes, e nós atendemos aqui, mas ainda atendemos no horário comercial. E a orientação que a gente sempre dá para nossas atendentes é... Eu sempre falo que a gente não consegue, assim... Muita gente fala assim... Ah, mas eu não me sinto acolhida na DDM. Mas não é um lugar de acolhimento. É um lugar onde a mulher precisa ter ali a demanda dela atendida de forma rápida. Imagine só, a gente chega a pedir nove medidas protetivas por dia... Então, se a gente demora muito no atendimento com essa mulher, a mulher que é a nona da fila, ela vai ficar sem atendimento. Então, a gente procura agilizar o atendimento, explicar para a mulher, olha, aqui a gente vai fazer a parte penal, a parte criminal, você deve procurar o crame da sua cidade, que é o centro de referência e atendimento da mulher, você deve procurar o outro serviço e fazer o atendimento. A gente tenta capacitar todos os policiais. Eu sempre falo, é, não se envolva na ocorrência, não seja parte da ocorrência. Você tem que tratar ali a mulher, você está vendo de fora a situação dela. A gente não tolera, por exemplo, a gente chama a atenção de funcionário que fala assim, ah, mas no seu lugar eu faria diferente, a gente chama e fala assim, ó isso não é o tipo de coisa que você falar para mulher porque as mulheres às vezes perguntam pra gente o que, que você faria no meu lugar? E, e a gente fica super deslocado assim, porque é, são coisas que a gente não deve falar, então a gente trabalha, sim, de uma forma para evitar que a mulher passe por uma segunda vitimização o problema é que assim não tendo uma vara de violência doméstica na cidade, o trabalho da DDM ele fica meio que apagado porque todas as demandas de violência doméstica, elas acabam indo para as varas comuns. Então, enquanto na DDM eu tenho uma delegada é, com mestrado na área, outra delegada que trabalha há 14 anos na área de violência, policiais que atuam nesse nicho há muito tempo, na outra ponta, eu não tenho um juiz e um promotor com esse conhecimento de é. trabalhar com violência doméstica. Então é o que eu falei, a mulher acaba sendo tratada como uma peça do processo. E, e, então é muito difícil para a mulher denunciar, porque é a vergonha do fato, é a vergonha de ir até uma delegacia de polícia, depois esperar meses por um julgamento para enfrentar de novo o seu algoz. E aí quando chega o julgamento, ela já refez a vida dela, às vezes com outra pessoa, de outra forma, ela não quer mais se lembrar daquilo. Ela quer deixar aquilo para trás. E devido à morosidade da gente, da justiça, em trabalhar com essas questões, a gente ainda faz a mulher ir reviver essa situação então assim, a gente trabalha de uma forma que minimize esses efeitos hoje em dia existem até leis né, que proíbe que você fique inquirindo a mulher de maneira repetitiva você tem que concentrar o máximo de informações numa ida só dela, à delegacia de polícia então é isso que a gente busca fazer, mas eu acho que nessa questão do atendimento ainda tem muito para caminhar, muito para melhorar Lívia, a gente estourou muito
0: o nosso tempo aqui <risos> daria mais umas horas sobre isso eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, esclarecendo a questão da violência contra a mulher. E eu, eu assim, só para só complementar aqui, uma coisa que você já falou e eu queria destacar, que a Lei Maria da Penha ela não é apenas para agressão física, né? Ela também prevê situações de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Eu vou ler só um textinho aqui sobre um dos itens da Lei Maria da Penha, que é o seguinte... Humilhar, xingar e diminuir a autoestima são coisas que estão previstas como violência contra a mulher. É, condutas como humilhação, desvalorização moral, de baixo, deboche público, né? menosprezar a mulher publicamente, é, constam como os tipos de violência emocional. Então, assim, é, se você tiver um tempo, nossa nosso ouvinte aí, dá uma olhada na Lei Maria da Penha, que ela é muito mais completa, ela não... não E ela trabalha muito o que a doutora Olivia falou, que é tentar evitar que chegue na delegacia, né? Porque o seu seu atendimento ali na delegacia da mulher é quando a coisa já degringolou, já passou da coisa. E o ideal é que a gente não deixe chegar até lá.
3: É isso, né? Exatamente. Ficou no ponto, assim, que que eu sempre falo. Vamos ter um olhar multidisciplinar, né? Não vamos apostar todas as nossas fichas na DDM, porque a DDM só trabalha quando a mulher já foi morta, quando a mulher já foi agredida, quando a mulher já foi ameaçada. Então, a gente tem que trabalhar no antes disso, né? na prevenção.
0: E a prevenção, Mel, qual é? A doutora Olivia falou aí para as suas meninas. Já oh, esqueci. esqueci. Eu já. Eu acho que a prevenção... A mulher precisa do homem, a mulher precisa do homem, que assim com o peixe da da, da bicicleta. Eu, eu acho que uma, grande, que uma grande prevenção é você
4: ser independente, mesmo, como ela falou, né? Você tem que estudar, trabalhar, porque, você se, se, porque se você se é, você é independente, não quer dizer que as mulheres que, que têm condições não sofram, né? Mas eu acho que se você é independente, você pode sofrer a primeira violência, mas a segunda você não sofre mais.
3: Exatamente. Né? Você só vai permitir totalmente. a primeira. Então, daí, ali você vai cortar e vai seguir sua vida sempre. Quanto menos você precisar Sim. desse homem na sua vida, mais fácil de você sair. Relacionamento tem que ser bom, tem que agregar, tem que ser legal, tem que ser gostoso. Apartamento que já houve uma violência, se a mulher tiver condição e facilidade para perceber é. isso... Ninguém segura O nosso, o nosso pai
4: falava muito isso pra mim. Tipo assim, meu pai sempre falou... Pra todas nós. É, você vai crescer, você tem Deixa que trabalhar, ver. ter seu dinheiro, porque se você casar <risos> com... Ele chamava de pau d'água. Se, <risos> que eram os que bebem. Se Fala. você casar com um pau d'água, Vou você pau. separa dele e pronto. Não vai ficar sofrendo. Ele
0: sempre falou isso Meu pai pra falava isso.
1: de tudo, filhas. Pra vocês
0: não dependerem de homem Sim. nenhum. Bom, então, Olívia dos Santos Fonseca, que é, é delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher em Piracicaba, quero mais uma vez agradecer sua presença aqui no nosso podcast e convidar você a nos dar uma dica da semana, uma dica madura da semana. Dicas Maduras da Semana Vou começar pela Sandra. Então, vamos lá. Dicas Maduras da Semana. Vamos lá, Sandra. Tem certeza que é dica... Quero,
2: claro <risos> Eu tava de férias, não fiz nada Dá uma dica de onde
0: você foi Aquele restaurante Que você almoçou hoje
4: ah, ah, boa dica Aquele restaurante mora ah,
2: Aquele é o mesmo que vocês já almoçaram nós, nós descemos de trem Em 1900 e qualquer coisa Não, não <risos> faz tanto tempo então, é. 2000, é, 2000 é. e pouco 2015, 2018 e pouco. Não me lembro se foi Se chama Ponte Velha em Morretes no estado do Paraná.
0: Mas dá, dica, que eu tenho é que descer muito... de trem, fazer o passeio de trem, que é super bonito. Mas... Eu
2: gosto, ah? eu gosto de fazer de Litorina, que é mais legal. Litorina, tá? Tem, bom. É cansativo, demora muito. Você então... vai de Litorina, que tem dois vagões, vai parando ali no, no meio do, do, do penhasco para você ficar olhando a paisagem, aí chega e desce do trem, Morretes, e almoça no restaurante Ponte Velha, que é muito bom.
0: Ponte Velha. Me, tem, de comer tem um bom barreado. Tem de comer né? barreado. Você vai comer o barreado, Olivia? Já ouviu falar? Não, não. Que isso, Olivia, é o prato não. típico do Paraná. Nós somos quatro paranaenses. Não, sério. É um é dos pouquíssimos pratos típicos que tem no Paraná.
1: É o único, eu acho, Olivia.
0: Não. Acho tem que é mais um o é ou outro. A dica da Sandra é, se você for ao Paraná, for a Curitiba, pega um passeio de Litorina, desce a Serra do Mar de Litorina e é uma paisagem super bonita e almoça no Ponte Velha. Não é isso, Sandra? Bom, é. Lá, morrer. Isso, comer um Lá e morrer. Lá e morrer. Ah, e outra dica importante. Não continue com o trem até Antonina, porque é chato a ah, viagem depois de morrer. Você tem que pegar um outro não. transporte então, para voltar. Pega uma é, van para voltar. É
1: van você voltar. Porque se voltar de trem vai ser muito cansativo, tem, né? É muito, muito cansativo.
4: demorado. Mel, tem dica, Mel? Ah, eu vou dar uma dica aqui de uma Bom. série na Netflix, que eu adorei, que chama As Leis de Lídia Poit, não sei se é assim Hum. que fala, que é baseado na vida de uma advogada italiana, que em 1800, antigamente, se formou em direito, ela tinha um irmão advogado, se formou em direito, mas foi proibida de advogar por ser mulher, única e exclusivamente por ser mulher, e ela lutou a vida toda, e aos 65 anos, ela conseguiu a, a carteirinha dela, da Ordem dos Advogados, E conseguiu aí advogar né, plenamente, vamos dizer, só os 65 anos. Mas a série é muito interessante, porque é só baseada na vida dela. Uma série bem moderna, com as músicas boas. É uma série de época, mas bem moderna, bem interessante. Conta de uma maneira leve essa história. Mas é bem legal, achei bem inspiradora. Só que meninas dos jovenzinhos não podem assistir, que ela tem... Ela deve ser uns 16, 18 anos o... A censura. É, a censura, a a classificação dela Itália, porque tem bastante cenas eróticas. Como é que é o nome de novo? As Leis de Lídia Poit. É italiano, é bem legal para quem quiser treinar o italiano, maravilhoso.
0: Muito bem.
1: Lúcia, tem dica, Lúcia? Eu vou dar uma dica relacionada com a viagem da Sandra. Hum. Eu nunca fiz, mas a Sandra contando ali, eu lembrei que eu vi... Existe em Guaratuba, ali no litoral
2: do Paraná, o Caminho das Ostras. Hum, você fez o Caminho das Ostras, Sandra? Não como ostra, Luísa, mas eu já estive nessa região, é muito bonita. Tem vários restaurantes. Não, na é, por, é, O Caminho é melhor... das Ostras
1: é assim, é um passeio que inclui uns 10, 12 restaurantes que você vai passeando por eles e cada restaurante te serve um tipo de ostra. Ostra fresca, ostra grelhada, é, com parmesão, de tudo quanto é tipo de ostra. Então, para quem gosta de ostra, existe esse passeio em Guaratuba que se chama Caminho das Ostras. Eu não Tem sabia. Um suta- tem que consultar o período do ano, tá? Mas eu tô louca para fazer, eu tô dando a dica antes de fazer. Quem for fazer, já me
0: conta se é bom, mas eu tô com muita vontade de fazer esse caminho das ostas. Muito bem. Antes da Olivia, vou dar minha dica também. É uma série que tá na Apple TV, é, tem uma temporada apenas, mas é uma série, olha só, com Harrison Ford. Ah, é bom! Muito legal, ele faz o papel de um terapeuta... E aí, tem um grupo de terapeutas, mas o Harrison Ford está ótimo. E o que e ele está, obviamente, o Harrison Ford está, sei lá, quase 80 anos. E ele faz o papel de, um, de alguém que descobriu que está com Parkinson e como é que ele está lidando com a doença. Então, achei também que é uma coisa que a gente eventualmente vai passar por isso. Então, é uma série interessante por vários aspectos, inclusive por ter o Harrison Ford no papel. Que é. sempre ele é ótimo, com 80,
3: não, 80
0: anos muito bem. vai fazer 80 aí né? Olivia, você tem dica pra gente?
3: Bom, eu vou seguir aqui na questão da violência contra a mulher é, tem um livro que eu acho muito legal porque ele tem uma linguagem simples e ele é muito emblemático de como essa violência ela atinge todas as camadas e como é difícil pra mulher se perceber numa situação de violência se chama É Assim Que Acaba da Colin Hoover Inclusive, vai virar filme agora, é justamente sobre uma mulher que se descobre num relacionamento abusivo. E aí você começa a ler o livro e fala: Nossa, mas a autora está romantizando a violência contra a mulher. E aí você percebe que ela está numa situação de narradora, assim, da história, como mulher realmente que está ali sofrendo uma violência contra a mulher. Eu acho esse livro muito bom, eu acho esse livro muito simples, eu acho esse livro. E essa autora, ela está em voga, ela é uma autora badalada, e... Ele... É, sempre está nas primeiras listas do New York Times. Então, é esse filme que eu indico, esse livro que eu indico, é assim que acaba. Muito obrigada, da excelente
0: Google. dica. Vou, vou comprar e ler é, logo. Bom, meninas, estreamos, hein? Estreamos 2023, é, detonando, porque essa entrevista com a doutora Olivia aqui foi, assim, ó, para a gente ótima. pensar muito e eu espero, sim, que as nossas ouvintes. entendam quão importante é saber identificar quanto estão sofrendo um tipo de violência, né? Seja ela física, psicológica, financeira, emocional, tem vários tipos de violência. Bom, a gente volta aqui nas próximas semanas para falar sobre relacionamento. Na semana que vem, a gente vai falar sobre casamento, né? a gente vai ter aqui uma convidada para falar sobre relacionamentos quando envolve parceiros, né? Homem, mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher, blá, não sei tudo o que a gente quiser, tá bom? Doutora Olivia, obrigada pela sua presença aqui e bom trabalho e eu já disse aqui voto em você para ministra da mulher urgente obrigada,
3: <risos> parabéns pelo meninas, trabalho muito sucesso obrigada, aí pra você obrigada Tchau, meninas. né? Esse
0: foi o podcast das Mulheres de 50. Uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana. Obrigada. Tchau. Mulheres
4: de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.